0: Herzlich willkommen beim Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Insa Meier, ich bin Beraterin bei der Beratergruppe Neuwaldeck und zum Auftakt unseres Podcasts möchten wir Ihnen gerne ein Interview zwischen Nicole lauchert schmiedel und unserem Kollegen Heinz Jamay präsentieren. Aufgezeichnet unter den aktuellen Bedingungen im März 2020, während der Ausgangsbeschränkungen, also virtuell. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Nicole Lauchert-Schmiedl. Ich bin Beraterin bei der Beratergruppe neuwald -Deck Und ich habe heute das Vergnügen, mit meinem Kollegen Heinz zu sprechen. Und ich bitte auch dich gleich, Heinz, dass du dich kurz vorstellst, bevor wir in das Thema einsteigen. Mein Name ist Heinz Jarme.
1: Ja, ich bin hier eingeladen, weil ich sozusagen irgendwie das alte Faktotum dieser Firma jetzt bin, das noch da ist. Ich habe gerade meinen 70. Geburtstag gefeiert. Und war ganz einfach einer von sechs, der diese Beratergruppe Neuwald-Deck in den Jahren 1979, 80 mitgegründet hat. Ja, darüber bin ich sicherlich eingeladen, ein wenig zu erzählen.
0: Und da würde ich gleich auch gern hinstarten, nämlich dich einladen, dass wir zurückgehen in das Jahr 79, 80 sozusagen wirklich einen Sprung in die Vergangenheit nochmal machen. Und was mich da sehr interessieren würde, was war denn so eure Idee? Was war, was war dieser Impuls, den ihr hattet, Norvaldeck zu gründen?
1: Ja, ich glaube, es waren mindestens zwei Impulse und vielleicht noch ein dritter. Angst gab es auch noch, aber es gab zwei Interessen. Es gab einerseits das Interesse, in einer anderen Art und Weise miteinander zu arbeiten, also eine andere Art von Organisation irgendwie zu haben. Wir kamen aus einer Beratungsorganisation, die zwei Banken gehört hat, in dem Sinn in den 70er-Jahren eher hierarchisch, eher bürokratisch, eher politisch, im Sinne von Mikropolitik geprägt war. Und ähm, wir haben andererseits eine Idee gehabt, an der wir schon ein Stück Praxis hatten, nämlich wie kann man Unternehmen führen, wie kann man Unternehmensentwicklung in einer Kombination aus Betriebswirtschaft und Sozialwissenschaft, vor allem was Gruppendynamik, Kommunikation, Teamarbeit, Führung betrifft, wie kann man das machen? Und haben so in dieser Kombination von inhaltlichem Interesse und ja, wie wollen wir auch miteinander das Gestalten nach einer Form gesucht?
0: So wie ich das höre, klingt ist es so, als wäre das ja mutig gewesen aus einer bestehenden Organisation, die sehr gesichert klingt, auch euch zu entschließen, dass ihr da ganz was Neues beginnen wollt. Und wenn ich so an die 79, 80 zurück, also dahin denke, dann vermute ich mal, dass die Idee, die ihr hattet, ja vielleicht noch ungewöhnlich war damals. Wie, wie, wie war so die Situation, in der ihr da wart bei dieser Gründungsidee?
1: Ja, vielleicht so wie oft, so hin und her geworfen. Einerseits Frust, weil in der Firma, in der wir waren, wollten wir eigentlich gemeinsam in einem Prozess was wirklich Großes machen. Das ist dann an vielen Dingen nicht passiert. Dann gab es den Axel Exner, der irgendwie die Idee hatte, vielleicht können wir das alleine machen und begonnen hat, ja, so einen für den anderen aus dieser größeren Organisation heraus anzusprechen und zu sagen, was hast denn du für Ideen für dein Leben? Ich meine, wir waren alle so Anfang 30 oder ich war gerade nicht einmal noch 30. Was hast denn du für Ideen? Was, wie möchtest du? Was möchtest du gern tun und wie möchtest du gern arbeiten und wie möchtest du gern mit Kunden sein? Und was hast du auch wirklich für private Vorstellungen? Und Das war so ein Prozess eigentlich über gut ein halbes Jahr, wo langsam so eine andere Formkontur genommen hat und die war relativ neu mit der haben wir durch viel Erfahrung mit Gruppendynamik viel Arbeit mit einzelnen Kunden schon experimentiert aber in der Welt unter Anführungszeichen gab es in Amerika ein wenig Organizational Development ähm, gab hier in Österreich einiges um das philosophische Institut herum das zweite also diese Kombination von sozialen Verständnis, also Unternehmen als soziales, als technisches und als ökonomisches zu sehen und zu sehen, wie kann man das zusammenfassen und wie kann man dem arbeiten? Das war schon vom Gedanken her, glaube ich, relativ neu. Und die Art und Weise, und das heißt ja nicht zufälligerweise Beratergruppe, sich eher als Gruppe, als als horizontal gleichberechtigte Organisation dazu zu gründen, wo alle gleiche Anteile haben, ähm, wo man sich gegenseitig ausmacht, wer welche Rollen hat und wer welches Entgelt bekommt. Das war als Organisationsform schon auch ziemlich kühn. Und das gab es meines Wissens kaum in Österreich. Ein, zwei andere Versuche in der Größenordnung. Wir waren immerhin nicht nur zwei und kein Familienunternehmen, sondern wir waren sechs. Ja, es war schon ein Stück Experiment.
0: Was hat euch denn am Anfang gut geholfen, dass ähm, wir können jetzt auf 40 Jahre zurückblicken, dass ihr so ein gutes Fundament geschaffen habt innerhalb dieser, dieser Anfangszeit schon?
1: Gar nicht so einfach wahrscheinlich darauf eine, eine so eindeutige Antwort zu geben. Mir fallen spontan äh, drei Aspekte ein. Das eine Ganz sicher, wir hatten sowas wie ein gemeinsames Arbeitstheorie-Leistungsverständnis. Wir wussten eigentlich, wir wollen Unternehmen beraten, wir wollen erfolgreiche Unternehmen beraten. Wir wollen, dass die Führung, die Eigentümer in diesem Unternehmen ähm, begleiten, unterstützen, herausfordern manchmal auch. Also wir wollen wirklich sowas wie inspirierende und inspirierte Begleiter für Unternehmensentwicklung von erfolgreichen Organisationen, Unternehmungen sein. Seien das jetzt äh, Non-Profit, aber vor allem auch ähm, ja Profitunternehmen. Das war, glaube ich, so ein ganz zentraler Aspekt. Da wollten wir was. Das Zweite war, wir haben uns gefunden über einen sehr sorgfältigen, persönlichen Auswahlprozess. Es hat einer einen zweiten gefragt, die zwei haben wieder einen dritten gefragt und die drei wieder einen vierten. Das heißt, so dieses soziale Gebilde und die Frau, die Partnerinnen, wir waren lauter Männer, die Partnerinnen waren unterschiedlich, aber einige auch sehr stark. Also es war einbezogen. Also es war wirklich so ein soziales Gebilde, das das Tragfähigkeit hatte. Und das Dritte, wir haben uns überlegt, wie müsste denn, welche Regeln bräuchten das und Strukturen, damit das dauerhaft existiert und nicht so an den Personen hängt. Wir sind vier bis fünf Monate gemeinsam immer wieder zusammengesessen, haben uns überlegt, ähm, wie kann denn die Struktur aussehen, wie kommen wir zu Entscheidungen, wie gehen wir mit Geld um. Wer hat hier welche Verantwortung? Und zum Beispiel, ich sage es an einem Punkt, wer hat welches Einkommen, haben wir im ersten Schritt gesagt, so Start war, wir haben einen gemeinsamen ökonomischen Rahmen und in dem Rahmen sagt jeder, was er will. Also Entscheid aufgrund der Sicht auf die Gesamtheit und Gemeinschaft. Und dann haben wir uns überlegt, wie soll das im Jahr 2 sein? und haben im Jahr 2 fürs Jahr 2 ein Modell entwickelt, das geheißen hat, jeder erhält nach seiner Leistung. Und Leistung ist vielfältig, das heißt, es hat bedeutet sich auszumachen, was denn Leistung ist. Also Umsatz, Akquisition, aber auch Wirkung nach innen, Namen aufbauen und dann zu sagen, ja und wie machen wir uns das miteinander aus und daraus ist ein ja, über lange Zeit auch viel berichteter Prozess des wechselseitigen Leistungs- oder Erwartungsfeedbacks mit anschließender Geldtop-Verteilung entstanden. Das heißt, wir haben wirklich das, was da übergeblieben ist, in einem Jahr untereinander jedes Jahr von Null an scratch on verteilt. Und das hat schon über viele Jahre und ich glaube auch darüber hinaus uns getragen, diese Idee gleiche recht aber unterschiedliche äh, ja, Bezahlung, aber auch Wertung, äh, Bedeutung, Einschätzung. Ja? Und das gibt Freiheit. Es muss nicht jeder gleich viel tun. Ähm, das macht auch Stress. Hier gibt es Unterschiede. Hier gibt es nicht alles in, den, nicht in allen Dimensionen gleich, sondern in einigen. Einerseits, glaube ich, hat dieses Sozialgebilde getragen, und trägt irgendwie noch immer. Insofern wäre es interessant, auch die nächste Generation oder die, die vierte Generation schon zu hören, wie die das so sieht. Und da hat sich viel geändert in den Strukturen. Aber ich glaube, so ein paar Grundfesten gibt es noch immer. Und ich glaube, es hat dieses, diese Beratungsidee oder Entwicklungsidee, wir wollen gute Unternehmen mitentwickeln, mit ja, beraten, mit begleiten. Wir wollen da was in die Welt bringen, was kräftig und leistungsstark ist. Und das, glaube ich, waren so unsere zwei Grundideen und das mit anderen Menschen, die wir irgendwie als Personen auch gut schätzen und ohne, dass das ein Freundschaftsclub ist, aber das ist ein von den Menschen, von deren sozialen Substanz, würde ich fast sagen, getragene Organisation.
0: Gibt es irgendetwas, Heinz, wenn du jetzt noch mal zurückschaust, was du dir selber oder euch raten würdest, von Beginn an anders zu machen?
1: Es ist interessant, in, in Einzel, wenn ich an mich denke, mir fallen schon eine ganze Menge Situationen ein, wo ich mir denke, da hätte ich mich anders verhalten können und die Firma hat ja viele ja, Wechsel und Personenwechsel, Größenwechsel, auch Einschnitte, Abgänge vor allem an wichtigen Personen auch erlebt. Und da habe ich sicher im Guten, aber manchmal auch im, im Kritischen meinen Beitrag gehabt. Also mich würde ich schon manchmal an der Nase nehmen und sozusagen irgendwie auch anschieben oder anstupsen, würde man in Wien sagen. Äh, wenn ich es als Firma sage, äh, dann hätte ich da keine andere Empfehlung. Ich glaube, das war nicht der beste Weg, aber ich glaube, das war ein, ein guter Weg, der getragen hat, der Reputation erworben hat, der für uns ein Weg war, der uns als Menschen weitergebracht hat. Da gibt es andere Wege, auch Kolleginnen und Firmen, die es ja in Wien durchaus einige gibt, sind ein Stück parallele, aber dann auch ein Stück andere Wege gegangen. Ich glaube, jeder dieser Wege hat seine Berechtigung und seine Spezifika. Da hat man Wahlmöglichkeiten. Ich denke, das Wichtige ist, so ein Fundament zu haben, ist vielleicht wie in Beziehungen auch, das wird nicht vielleicht die beste Ehe oder die beste Partnerschaft sein, das wird es eh nie. Aber ist es eine, die irgendwie stimmt, die einen, einen Fit hat, die ja nach 20 Jahren noch immer nicht irgendwie langweilig ist? Wenn man so eine Form gefunden hat, dann hält die sichtlich eine Zeit lang. Und für mich ist das ein unglaublich schönes Erlebnis, um das mal aus der Jetztzeit zu sagen. In den letzten zehn Jahren von neuwalddeck war er durchaus ein ja, reiches An Auf und Abs und Versuchen, die wieder auch nicht so erfolgreich waren. Und zu sehen, das lebt noch immer. Und das ist momentan gerade in einer Entwicklung, die ich ganz einfach toll finde. Und nämlich toll auch im Sinn von Lebendigkeit und was die Neues machen, das trotzdem irgendwie anknüpft an das Alte. Und das ist schon der Erstaunlichste, an dem haben wir lang und immer wieder diskutiert, das ist eine Männergründung gewesen. Und jetzt sitzen da elf Damen, Frauen und glaube ich sechs Männer noch. Und da hat sich was, auch das ist noch gelungen. Das finde ich ganz einfach Eindrucksvoll und einen, einen Wechsel in einem, ja, es ist spannend, es ändert sich ganz viel und irgendwas, habe ich das Gefühl, bleibt auch gleich, vielleicht auch wie Menschen, man schaut sich in den Spiegel und schaut dann nicht mehr so aus wie als Kleinkind oder als Jugendlicher, aber irgendwie glaubt man trotzdem noch, dass man der Gleiche ist. Also was das dann, wenn jemand fragt, was ist denn das genau so, was an dir so ist wie vor, ja, bei mir schon 60 Jahren, so leicht ist das nicht zu beantworten, weil so wirklich gibt es nichts mehr. Aber irgendwie hat man trotzdem die Idee, da ist eine Identität da, da ist ein, ein Wer da, der irgendwie noch existiert und irgendwie sich weiter ja, emergiert.
0: Bei diesem Thema der Identität von Neuwaldeck finde ich ja ganz spannend, auch gerade in der Zeit, in der wir jetzt hier sitzen und diesen Podcast aufnehmen, Vielleicht so als Hintergrund, wir sitzen gerade alle getrennt voneinander. Also Heinz in seiner Wohnung, Insa, die die Technik gerade macht und den Podcast da auch mitgestaltet. Und ich jeder in der eigenen Wohnung, weil momentan sozusagen ähm, die Corona-Krise irgendwie über ja. das ganze Land oder die ganze Welt irgendwie einherbricht. Und jetzt aber so draufgeschaut mit Neuwald Deck. Und diese Identität, was ist denn das, was gestärkt hat in all diesen 40 Jahren? Gibt es da immer gibt's da ein, eine spezielle Sache, die man herausgreifen könnte oder so ganz unterschiedliches auch, wo du jetzt in dieser Rückbetrachtung sagen kannst, darauf haben wir uns immer verlassen können?
1: Also vor dem, dem Hintergrund der momentanen Situation wird man schon auch bescheiden, weil äh, das äh, habe ich noch nie miterlebt. Also ich habe keinen Krieg miterlebt. So alt bin ich wieder auch nicht. Aber schon einige kräftige Krisen, aber sowas eigentlich noch nicht. Ich glaube, dass die Situation jetzt uns vor sehr grundsätzliche neue Fragen stellt. Wie wollen wir arbeiten? Wie schaut eine globale Verteilung und ein globales Zusammenleben aus, aber auch ein regionales? was sind unsere Zukunftsvorstellungen? Also viele Fragen, die da offen sind. Ich glaube, was uns geholfen hat, ist einerseits diese Kombination aus hoher Individualität. Wir haben immer so das Gefühl gehabt, und waren das auch, auch Fotos könnte man nebeneinander legen. Jeder von uns ist so was ganz Eigenes und auch anderes. Und auf der anderen Seite aber ein hohes Maß an Ähnlichkeit. Es ist uns immer wieder gesagt worden: Wir haben so eine gemeinsame Sprache. Wir haben ein gemeinsames Denkverständnis. Wir haben eine gemeinsame Vorstellung, ja, was denn Entwicklung und und Zusammenarbeit bedeutet, sowohl für uns als auch was das äh, für Unternehmern und die dort tätigen Menschen bedeuten könnte. Also diese Kombination von Individualität, Unterschiedlichkeit und einer starken strukturellen und wertemäßigen Integration, das könnte so ein, ein Aspekt sein. Und der zweite Aspekt, den ich betonen würde, ist, wir waren, glaube ich, immer und sind das, und ich bin das auch noch, Orientieren an der Zukunft. Also mich interessiert 17 Mal mehr, was nächste Woche und in drei Monaten sein könnte, als das, was in der Vergangenheit gut war und welche Methode äh, denn wirklich den Erfolg bringt. Mich interessiert, was in, der Zukunft, äh, was in der Zukunft braucht und was man dort Neues tun könnte. Ohne das Alte irgendwie zu vergessen sondern das nehmen wir irgendwie mit, das ist eine Riesenressource, wenn man die kennt, wenn man weiß, wie Wertanalyse geht, dann weiß man auch ziemlich schnell, wie Design Thinking geht. Braucht ungefähr nur zehn Minuten. Aber das heißt nicht, ich muss jetzt Wertanalyse machen, sondern ich habe ganz einfach einen anderen Zugang, neue, aktuelle Methoden schnell zu adaptieren, schnell zu integrieren in das, was ich denke und tu. Aber das interessiert mich. Ich will nicht das Alte machen, ich will das Neue machen und das nutzen, was ich da ganz einfach mitbringe. Und ich glaube, diese Zukunftsorientierung äh, auch mit einem Stück, ja, einerseits Optimismus, aber auch ein Stück Realitätsbezug kräftigen, zu sagen, da geht nicht alles, aber was könnten gehen und wie könnte es gehen, das ist, glaube ich, so ein zweites Moment, das uns ausmacht.
0: Ich probiere es einmal, ich finde die Frage irgendwie gar nicht einfach momentan, aber angenommen, wir beamen uns jetzt 40 Jahre in die Zukunft, wie auch immer das dann von unserer privaten Situation her auch sein mag. Was wäre denn so das, was aus deiner Vorstellung heraus, dann ist Norbert Deck 80 Jahre alt, was, was wäre so etwas Typisches für Norbert Deck, was noch da sein kann oder so etwas, was auch dann gewachsen ist, was Neues dazugekommen ist, ohne dass wir wissen, wie die Welt in 40 Jahren wirklich ausschaut.
1: Also eines, was ich ja ganz sicher weiß, ich bin da tot meine Kinder sind auch schon ziemlich alt, die sind dann schon älter als ich, ist schon eine skurrile Vorstellung, also als ich jetzt bin. Manche sagen, ja, es ist leichter, was zu sagen, was in 40 Jahren ist, als was in einem Jahr ist, also das kann ich noch zitieren. Ich habe ganz einfach wirklich keine Vorstellung, wie die Welt 2060 wäre das aussieht und ob es da sowas wie neuwald -Deck gibt und braucht. Ja, die Frage würde ich gerne an meine jüngeren Kolleginnen und Kollegen übergeben und sagen, übergeben im Sinne von wirklich mitgeben, also nehmt dieses Feuer und schaut, wohin euch das führt, dieses Licht, und was daraus entstehen und wachsen kann. Und was ich glaube, ist, dass es Energie geben kann und Ideen geben kann, was man mit denen dann auch immer macht. Ähm, darauf habe ich wenig Antworten. Aber ich glaube, es ist ein Energie- und, und Ideenträger. Mit dem kann man sich schon in auch unbekannten, gefielten, irgendwie hineintrauen. Aber was man dann damit macht, glaube ich, das wird davon abhängig sein, wer man ist und wie die Welt da aussieht. Ähm, ja, so würde ich das mal beantworten.
0: Podcast hat immer den Nebeneffekt, dass man uns nicht sieht. Aber die Insel und ich, wir haben jetzt beide gerade ganz heftig genickt bei diesem, was du weitergibst und welches Feuer wir da mitnehmen können. Wenn jetzt jemand gründet, welchen, was würdest du denn da empfehlen, was, was aus deiner Erfahrung heraus wichtig ist für diese Gründung?
1: Ja, ich glaube, eines würde mir auf jeden Fall einfallen, habe eine Idee. Probier sie aus. Probier sie möglichst aus, wo du noch nicht gegründet hast. Also ich Ideen sind gut, wenn man sich und die Idee ein Stück erproben kann. Erprobe dich irgendwie mit dieser Idee. Also ich glaube, für Gründung braucht es irgendwie so eine Stück Identität von dem Wer und Was und Warum. In größeren Organisationen kann sich das ein Stück entkoppeln und muss sich wahrscheinlich entkoppeln. Dann braucht man Rollen und Funktionen und eigene Kompetenzen und Strukturen. In der Gründungsphase ist das irgendwie alles so zusammen. Und ich glaube, deswegen ist auch für viele Gründer diese, ist das ein ganz starkes Moment von Persönlichkeitsentwicklung und Lebensentwicklung. Und das muss irgendwie zusammen sein. Und das Zweite Glaube ich, ich bin, aber das liegt jetzt an mir und an uns. Wir sind keine Individualisten im Sinn, wir wollen es gern allein, also wir sind keine Egomanen. Wir wollen es gern ganz allein tun. Wir wollten von Beginn an äh, mit anderen gemeinsam was tun, ähm, mit allen mh, Vor- und Nachteilen, die das hat, also auch Abhängigkeiten, aber auch mit Unterstützung und Ideen. Also ich würde schon empfehlen, sucht dir und schau, was dein Biotop oder dein Ökosystem oder deine soziale kleine Welt ist, mit der du gemeinsam in diese Zukunft gehst oder die zumindest die, das, Ausgangs, äh, das Ausgangsfeld ist, in dem du diese Schritte gehst. Ja, und das Dritte ist, glaube ich, im Privaten auch ein Umfeld zu haben, das das mittragt. Also ich kann es für mich sagen, aber ich weiß auch für paar andere, wenn wir nicht ein privates, also in dem sind unsere Lebenspartnerinnen, Ehepartnerinnen, vielleicht auch Eltern, aber vor allem die, mit denen wir wirklich Tag für Tag zusammenleben, die da mitgehen, die das, ähm, ja, die das mitdenken lassen, die Interesse haben, die das auch unterstützen, dann ist es auch noch einmal ein Stück schwieriger.
0: Welche Entwicklung hat dich denn in diesen 40 Jahren persönlich am meisten überrascht?
1: Es gibt einen Ausspruch von mir aus der alten Zeit, der wurde mir mehrfach erzählt, dann später, der geheißen hat, also akquirieren gehe ich aber nie. Weil diese Vorstellung, ich muss da in die Welt hinausgehen und das, was ich kann, anbieten, und ich werde nicht gesucht und ähm, das, was ich da mit mir trage, diesen irgendwie großen Schatz und Anführungszeichen oder wie mit uns, ähm, den muss man sozusagen verkaufen. Ich muss mich verkaufen. Das war mir ganz unverständlich. Ich komme wahrscheinlich auch aus einem Familien- und Sozialkontext, wo das gar nicht sozusagen so der übliche Umgangston ist und auch keinen besonderen Wert hatte. Ich habe das wenig gelernt. Also das war ein ganz schwieriger Ding. Und überrascht hat mich eigentlich dann die Lust und Freude, in dem Moment, wo ich einen Kontakt hatte mit anderen Menschen, ganz einfach Ideen zu entwickeln, Probleme zu lösen, mit denen zu spinnen und ja ganz einfach da was zu kreieren gemeinsam. Und das war eigentlich dann die Form, die ich immer gesucht habe, wie komme ich mit Menschen in Kontakt und mit Organisationsverantwortlichen und Vorständen, die so dieses Interesse teilen über Entwicklung, Möglichkeiten, neue Optionen, ganz einfach nachzudenken, sich da Fragen gute Fragen zu stellen und sich auch inspirieren zu lassen, von interessanten Ideen und Prozesse einzuleiten, in denen man diese Ideen auch in ein Stück Wirklichkeit bringt und andere damit hineinbezieht. Und aus dem ist eigentlich dann was entstanden, was dann manche gemeint haben, hey, das heißt eigentlich Akquisition. Ich mag den Begriff noch immer nicht. Der ist einer, der mich intern, also so in mir intern, irgendwie noch immer im Magen äh, irgendwie berührt. Aber ich führe mittlerweile ganz gern Kontaktgespräche. Ja, mit anderen was zu entdecken und auch zu erproben, das ist spannend und macht Spaß manchmal. Also mittlerweile manchmal mehr als noch Projekte realisieren. Projekte eigentlich zu initiieren, zu schaffen, zu kreieren.
0: Es ist gar nicht so einfach, so 40 Jahre in so eine kurze Zeit von diesem Podcast hineinzubringen. Das heißt, wir sind irgendwie schon so am, am Ausklingen. Aber ich würde dir gerne noch eine Frage stellen, lieber Heinz, nämlich diese systemische Abschieds Abschlussfrage. Gibt es irgendetwas? Was ich jetzt gar nicht gefragt habe oder du noch nicht erzählt hast, was aber wichtig wäre zu wissen oder zu hören?
1: Was uns schon immer wieder beschäftigt hat, ist, worüber stolpert man denn immer wieder? Also das eine ist so die Frage, was bringt einem voran? Und das andere ist so die Frage, worüber stolpert man denn so in dieser Geschichte und Organisationsgeschichte? Und da würde ich schon zwei Sachen sagen. Diese Kombination aus Individuen und Organisation zwingt wechselseitig zu Kompromissen. Die ermöglicht es einerseits der Organisation nicht wirklich an ihre Möglichkeitsgrenzen zu gehen und schafft auch immer wieder Verbindlichkeiten für die Menschen, wo sie auch das Gefühl haben, da ist mein Potenzial vielleicht nicht so. da. Die Menschen, so also einige durchaus ja auch sehr bekannte Personen, die dieses Erlebnis hatten, haben uns dann verlassen und haben sozusagen ihr eigenes Ding, ihre eigene Firma, ihre eigene Organisation aufgebaut. Die meisten davon etwas, was dann was Eigenes war. Es gab eigentlich nur eine Ausgründung, wo dann auch wieder so ein Gemeinschaftsunternehmen entstanden ist. Und die andere Seite ist, dass die Firma selber, die Organisation selber, ja so auch ihre eigenen Grenzen durch diese Personen hat, einen wirklich großen Schritt zu gehen. Ich glaube, wir hatten immer das Potenzial von unserem Know-how her, vielleicht auch von einigen Personen ein ganzes schönes Stück größer, im Sinne von auch äh, umfangreicher agieren zu können. Äh, da hat uns diese Gruppe, da steckt ja noch immer in diesem Namen drinnen, äh, diese Gruppengeschichte, diese Verbindlichkeit aneinander, dieses Mitberücksichtigen, dieses Jeden seinen Platz geben, schon auch immer wieder ja, ein Bein gestellt, könnte man sagen, oder implizite und viele unbewusste wahrscheinlich auch Grenzen aufgemacht. Also Und da gibt es wahrscheinlich andere Punkte auch noch, das würde ich jedem empfehlen, sich auch zu überlegen. Einerseits, was sind so die Ressourcen und die Quellen und das, was voranbringt, aber wo sind auch die ja, Barrieren oder die Grenzen oder die, die Stolperdinge, die einem da immer wieder auch zu zu anderen zwingen. Und das heißt nicht unbedingt, dass man die jetzt alle wegschmeißt. Trotzdem waren das tolle 40 Jahre. Also für mich hat das gut gepasst. Aber sich das auch bewusst zu sein und bewusst zu machen. Und ein weiterer Punkt, den habe ich vorher schon indirekt angesprochen, war, wir haben dieses Thema Männer und Frauen nie wirklich gut bewältigt. Wir hatten tolle Frauen, die immer wieder auch dann gesagt haben, ja, das ist eine Männerfirma. Das war nie so genau festmachbar, wo das denn hakt und wo das ist. Und das hat irgendwie eine Eruption gebraucht, äh, sichtlich jetzt, dass das was anderes ist. Und das wäre spannend für euch, da mal drauf zu schauen. Äh, das könnt ihr vielleicht viel besser sehen. Was macht diesen Unterschied aus, dass das jetzt vielleicht nicht mehr da ist, diese Grenze? Und möglicherweise jetzt männliches und weibliches da koexistieren und sich gegenseitig anregen kann in einer anderen Form. Oder wird es jetzt eine weibliche Firma? Fragezeichen. Und was wäre das dann? Ja, vielleicht auch gut.
0: Ja, vielen Dank dafür. Ich höre irgendwie so, dass wir mitnehmen das Feuer dieser Gründung, das noch da war aus diesen 40 Jahren ganz zu Beginn. Die Ressourcen, die auch da waren und dieses Wichtige, auch auf die Quellen zu schauen. Und aber auch immer wieder zu schauen, was für Stolpersteine gibt es jetzt schon, die da sind. Und wo muss man einfach genau hinschauen, damit Normaldeck, wie auch immer es dann ausschaut, auch die nächsten 40 Jahre gut weiter wachsen kann und sich weiter verändern kann. Ich sage zu dir jetzt ganz vielen Dank, Heinz, für all diese Informationen und für dieses spannende Gespräch. Und auch vielen Dank an die Insa, die für uns diese ganze Technik gemacht hat. Dankeschön.
1: Danke auch von meiner Seite ist gar nicht so selbstverständlich alle diese Fragen zu kriegen und die Möglichkeit, diese Geschichte auch oder eine Geschichte da zu erzählen.
0: Danke, dass Sie mit dabei waren beim Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Bis zum nächsten Mal.